0: estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Então eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo a se juntar a mim numa oração. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós o amamos, Senhor. e Estamos aqui reunidos em torno do seu nome por causa desse amor. Não gostaríamos de estar fazendo... Qualquer outra coisa na vida, Senhor. Precisamos dessa comunhão, Senhor. Dessa intimidade. Da sua companhia, Senhor. Nós entendemos que a melhor parte da vida cristã é a intimidade contigo, Senhor. Senhor, porque o cristianismo é muito mais do que vida moral correta. O cristianismo é encanto, Senhor. Encanto pelo teu evangelho. Encanto pelo que o evangelho revela sobre o seu caráter. Senhor querido, nessa noite nós pedimos perdão por tudo que há de feio em nossa vida, por aquilo que não reflete a tua beleza. Pedimos a ti, em razão da sua misericórdia, que não tem fim, que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões e crie em nós um coração puro. Senhor, aceita a nossa gratidão pelo perdão e pelas mais diferentes manifestações do teu amor gracioso, em nossa vida. Nós somos profundamente gratos a Ti pelo Teu cuidado cotidiano providencial. Senhor querido, e agora que estamos reunidos no Teu nome, para meditar na Sua palavra, nós pedimos a Ti graça, Senhor. Graça. Para que, pela ação do Espírito, nós possamos compreender a Tua verdade e que ela seja aplicada em nosso coração com poder. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, está acontecendo aqui nesse momento inusitado. O meu gato entrou na minha biblioteca e eu vou ter que pedir 15 segundos de licença para poder abrir a porta para ele sair, porque ele está aqui dizendo amém para tudo que eu falo e está me distraindo. Tá bom? Me, me dificultou até a minha oração. Um, um minutinho, só aqui. Pronto, Floquinha, pode ir. Não sei como que você entrou aqui. Essa, essa eu nunca experimentei. Aqui em casa eu tenho um, um, um pet, um maltês, né, que é a Rani, na verdade é uma menina, né, paixão da nossa família, dorme na cama, no travesseiro da Lissa, e nós temos uma gatinha, branquinha, 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 de nome Floquinha. E a Floquinha entrou aqui no meu escritório, começou a miar, começou a dar glória, e eu falei, mas de onde está vindo esse miado? Ela está do lado de fora querendo entrar ou está do lado de dentro querendo sair? Acabei de descobrir, de descobrir que ela estava do lado de dentro, ela apareceu aqui agora, aos meus pés, pedindo para sair do, da biblioteca e pronto, e seguiu o seu caminho, e foi o que eu fiz, mil perdões, tá bom? Mas, irmãos queridos, eu havia assumido o compromisso com todos, de fazer nessas nessas noites de domingo exposições bíblicas sobre as parábolas de Cristo. E hoje nós nos encontramos é na no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, seguindo a série versículo 45, capítulo 24, verso 45. É, não sei se parece que entrou alguém aí que está confuso com relação ao horário. É, eu acho que eu vi algum comentário, eu havia avisado que a partir de hoje nós não nos reuniríamos mais às 18 horas, mas sim às 19 horas. Eu avisei, isso em razão do fato que com o início dos cultos presenciais em Niterói, eu precisaria de mais tempo para poder me preparar para o culto da noite. Porque termino o culto em Niterói por volta de meio-dia, meio-dia e quinze, eu tenho que atender um monte de gente. E após atender, saio para almoçar com a família e com os irmãos da igreja. E após, então, o encontro, eu, eu moro, assim, numa certa distância do centro da cidade, eu tenho que voltar para casa. Então, eu precisava jogar o culto para as 19 horas e eu espero que, 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 que isso não, não interfira, tá bom? Nesse seu compromisso de se juntar a nós, a fim de juntos buscarmos a face do nosso Deus, que é a melhor parte da vida. Então, vamos lá. Mateus capítulo 24, verso 45. Olha, se for possível, olha, separe tempo para ouvir a mensagem de hoje cedo sobre a narrativa do Evangelho de Lucas é, acerca do encontro de Jesus com os dois discípulos no caminho de Emmaus. Eu peço assim com todo carinho que você separe tempo para ouvir a mensagem de hoje cedo pregada por mim na nossa igreja do no centro de Niterói, tá bom? Mas agora, de manhã, eu estou falando sobre os milagres, à noite, sobre as parábolas. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 24, versículo 45. Você encontrou? Vamos lá? Então, diz assim a palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Essa aqui é uma pergunta retórica que nos apresenta uma descrição precisa da vida do verdadeiro discípulo de Cristo. O que caracteriza a vida daquele que teve um encontro redentor com o Senhor Jesus? Quais são suas marcas? O que se pode dizer sobre o caráter desse homem, dessa mulher. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus o chama de servo fiel. Então, é alguém é, cuja identidade é definida pela espécie de relação que mantém com Cristo. Então, veja só, isso é muito sério. O encontro com Jesus nos leva a uma redefinição do nosso ego. Quem somos? Quando conhecemos a Cristo por meio do Evangelho, nós passamos a ver a nós mesmos como escravos de Cristo, como homens e mulheres que não pertencem mais a si mesmos. Portanto, quando nós pensamos, isso é muito sério. Na expressão do ego, e esse, e esse é, um, é um tema do momento, é impressionante como que as pessoas são estimuladas a expressarem o que sentem, o que pensam, e como que se sentem indignadas quando são cerceadas nessa liberdade de, de autoexpressão. Veja... Num cenário como esse, o Evangelho nos apresenta o discípulo de Cristo como alguém que se vê como ser humano chamado para satisfazer a vontade de um outro, para expressar aquilo que agrada aquele a quem pertence. Então, essa é a condição do discípulo. Ele é um servo. Ser cristão significa abrir mão de toda autonomia a fim de viver para satisfazer a vontade daquele que o comprou com seu sangue. A fim de constituir para si um povo que manifeste no tempo e no espaço o caráter de Deus. Então, é assim que você deve se ver. Antes de definir o seu ego, de acordo com gênero, etnia, faixa etária, nível social, cultura, o que for, você deve definir o seu ego a partir dessa nova espécie de relação estabelecida em sua vida. Você agora não é mais dono de si mesmo. Quando você pensa na expressão do seu ego, você pensa em termos de satisfazer a vontade daquele a quem você pertence. Qual é o sentido de tomarmos uma decisão como essa? O sentido deve ser ao fato de que ele pede de você e de mim aquilo que torna a nossa vida bela, útil, santa, de modo que vivamos é, de maneira agradável a Deus. Então nós somos servos e o Senhor Jesus declara que o discípulo é servo fiel, porque você pode ser servo Infiel. Você pode manter uma relação de sujeição com seu senhor é, baseada em revolta. Se fosse possível, você se rebelaria. E no caso de muitos, é o que se faz. Simplesmente é. Quer dizer, simplesmente o que se diz discípulo não vê sentido em submeter a sua vontade à vontade de Cristo. Mas aqui nós estamos diante de um servo encantado com aquele que o salvou. Um servo que não quer autonomia, não quer liberdade. Um servo que sabe que deixar de servir a Cristo significa servir a um outro. Porque nessa vida nós estamos sempre servindo a alguém. Se não estamos servindo a Cristo, nós estamos servindo a cultura, nós estamos servindo a ideologia, nós estamos servindo ao ídolo que estabelecemos em nossa vida como condição de obtenção de fidelidade ao qual servimos e que exige tudo de nós, a fim de que alcancemos nessa relação o objetivo maior, que é o de sermos felizes. Então, é esse servo, ele é um servo fiel. Com isso, o Senhor Jesus descreve esse discípulo como um discípulo que mantém uma vida de real sujeição à vontade de Deus, que é fiel a Cristo. E não apenas isso, ele é fiel e prudente. Olha, é muito importante atentarmos para o que essa passagem diz. Ele é alguém que vê nessa relação o maior privilégio da sua vida. Servir a um ser excelente, absolutamente encantador, digno de ser amado. Quando essa pessoa se percebe diante de tamanho privilégio, ela não apenas se torna fiel, não apenas vê sentido na fidelidade, mas ela também entende que tamanho privilégio não pode ser administrado de modo temerário. Ou falando de uma forma positiva, tamanho privilégio deve ser administrado com prudência. É o maior valor de sua vida. A sua maior alegria é causar alegria ao coração do seu Senhor. E tudo que essa pessoa quer é viver com prudência. Ela olha para a sua direita e para a sua esquerda e conhece histórias trágicas de pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal. Ela leva em consideração os tropeços, as deserções, a, a, as apostasias de número incontável de homens e mulheres que tiveram acesso ao conteúdo da revelação, do evangelho, mas que viveram displicentemente. Não se preocuparam em satisfazer a vontade daquele que por eles morreu na cruz. Então Jesus descreve esse servo como fiel e prudente. É alguém que administra a sua relação com Cristo, com zelo, com sabedoria, com cuidado. Essa pessoa não quer experimentar retrocesso na sua relação com Jesus. Ela não quer apostatar. Ela não quer envergonhar o nome do seu Senhor. Ela teme a Deus. Esse elemento de temor, está profundamente presente nessa parábola. E note, portanto, que a concepção ou, ou o entendimento mais profundo da teologia da graça não impede esse discípulo de zelosamente perseguir o caminho da fidelidade e da prudência. Entendeu o ponto? Essa pessoa, portanto, não brinca com o, que é, com o que há de mais sério em sua vida. Prudência, prudência. E o texto prossegue dizendo Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Então o Senhor Jesus descreve essa fidelidade e essa prudência em termos de... de de uma vida de obediência do, veja só em termos de, do cumprimento de uma missão, ele diz o seguinte é um servo fiel e prudente a quem o senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento ao seu tempo então essa pessoa recebeu uma incumbência na sua condição de servo ela foi, foi essa pessoa foi chamada por Cristo para sustentar os demais servos a fim de que esses pudessem, por sua vez, cumprir a sua missão. São várias pessoas incumbidas da mesma tarefa e, portanto, Jesus descreve aqui a sua igreja como movida pelo profundo interesse de viabilizar a vida dos seus membros. Então, Jesus declara que essa fidelidade e essa prudência devem ser vistas principalmente em termos do cumprimento de uma tarefa que envolve o exercício do amor para lhes dar o sustento ao seu tempo. Ou seja, o discípulo é alguém que foi encarregado por Cristo de dar para os seus irmãos na fé, Aquilo que é necessário para que os mesmos cumpram a sua finalidade na história. Nesse sentido, portanto, não há como divorciarmos o discipulado do amor pela igreja, da vida de serviço aos irmãos na fé. Repito, leia comigo novamente o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento ao seu tempo. Então, o que Jesus está dizendo é que nós recebemos, na condição de servos, uma tarefa, que consiste em sustentarmos os demais servos, diz o texto, a seu tempo, a fim de que, mediante o exercício do nosso amor, esses servos possam fazer o mesmo pelos seus demais irmãos, cumprindo, assim, o seu chamado. É isso. Essa, aqui nós estamos perante uma descrição precisa da vida cristã. É uma vida de serviço. É uma vida de fidelidade. É uma vida conduzida pela sabedoria. E algo eminentemente prático, que envolve ações concretas de amor, como, por exemplo, sustentar os demais servos de Cristo. Nós somos chamados para amar a quem Cristo ama. Verso 46. Jesus, nessa passagem, expressa o que aguarda lá, no fu lá na frente, no futuro, Naquele grande dia, a vida daquele que viveu infidelidade, que levou a sério a redenção e que jamais foi encontrado vivendo de modo ocioso. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Jesus declara que esse servo fiel, prudente, operoso, que vivem amor, cuja vida é útil, cuja conduta é... torna mais fácil o caminho dos seus demais irmãos na fé, Jesus descreve essa pessoa como bem-aventurada. Aos olhos de Deus, Jesus declara: Eis o ser humano verdadeiramente feliz. Por quê? Olha só, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, rachar, fazendo assim. O que o Senhor Jesus está declarando nessa passagem é que esse presente tempo da história, da relação da igreja com Cristo, que vai da ascensão de Cristo aos céus, ao seu retorno, esse é um tempo no qual... Você e eu somos chamados para cumprir a nossa missão. Quer dizer, nós servir, nós, você e eu servimos a igreja de modos diferentes. Agora, ambas as formas movidas pelo mesmo princípio, visando alcançar objetivo idêntico, que é servir a igreja. Que é dar sustento para os demais servos de Deus, a fim de que esses cumpram a sua missão. Então Jesus declara que essa pessoa é, ela, ela é uma bem-aventurada, porque nesse intervalo entre a ascensão de Cristo e o seu retorno, veja só, essa pessoa foi encontrada trabalhando duro, com prudência e fidelidade. É o servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, Jesus está, ele declara que essa pessoa vai experimentar, essa é a condição de todos os discípulos, uma mudança abrupta em sua vida. Subitamente, Jesus vai voltar. Então, Jesus declara que essa pessoa, de modo súbito, tomará conhecimento do apreço de Cristo pela sua conduta, pela sua vida, pela forma como a administrou a sua relação com Jesus. Ela foi prudente, ela foi fiel, ela praticou o amor, ou seja, viveu um amor operoso. Ela não apenas sentiu amor, ela encarnou o amor. E por isso ela é uma bem-aventurada, porque nesse intervalo de tempo, repito, entre a ascensão de Cristo e seu retorno, ela foi vista por Deus, servindo a Cristo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus ensinou extensamente sobre é, o tema do seu retorno. É impressionante a quantidade de alusões que Jesus faz a esse momento derradeiro da história da humanidade. Essa radical transformação que aguarda esse planeta. E parte da sua pregação teve como objetivo preparar os seus discípulos para aquele grande dia. É muito importante que entendamos isso, porque muitos pregam um Cristo que tem interesse puro e simples em resolver os nossos problemas temporais. Então encontramos dificuldade no trabalho, no casamento, na nossa vida emocional, e aí nós temos o um Cristo que nos ajuda nos conflitos nessas áreas e nas demais áreas das nossas vidas. Agora, parte do ensino do Novo Testamento tem como objetivo nos preparar para o dia do juízo final. Então, Jesus declara nessa passagem que haverá uma geração que testemunhará do retorno de Cristo. Esse retorno tomará a todos de surpresa. Feliz é aquele que na sua vinda for encontrado, olha tantas formas de estabelecer o ponto, for encontrado levando a sério o seu cristianismo, vamos dizer assim. Quer dizer, socorrendo os irmãos. Servindo a igreja. Vivendo a vida cristã, repito, de modo fiel e prudente. Agora, é bem verdade, é bem verdade que essa transformação súbita de vida, ela pode ocorrer também por via da morte. Nós podemos, então, aqui dizer que bem-aventurado é aquele que quando for chamado por Cristo para a eternidade, for encontrado, vivendo uma vida de santidade. Para sermos mais precisos, uma vida de santidade que se expressa por meio do serviço à igreja de Jesus. Isso está muito claro. Não estou dizendo que nós devemos circunscrever o nosso amor à igreja. O que eu estou declarando é que essa passagem enfatiza... Essa, esse, serviço, esse serviço a ser prestado aos demais servos de Cristo que não temos, portanto como separar a nossa vida do serviço prestado aos nossos irmãos então Jesus declara bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor quando vier, achar fazendo assim quer dizer seja no momento da morte seja, ou seja essa pessoa é, é, partícipe dessa geração que testemunhará a vinda de Cristo, feliz é aquele ou aquela que for encontrado servindo a Cristo. Meu Deus, o que Jesus está dizendo é que essa pessoa não se vê como dona da sua própria vida. Ela vê a sua existência nesse planeta em, em termos de serviço a ser prestado a Cristo. E é isso que define todas as suas escolhas, onde ela vai morar, o que vai comprar, o que vai vender, com o que vai se casar. Ela vê tudo em termos de serviço a Jesus Cristo. Eu fico feliz de ter a minha liberdade cerceada dessa maneira tão radical. Porque servir a Cristo, significa submeter a minha vida a alguém que me ama, alguém que me conhece melhor do que eu conheço a mim mesmo e que sabe o que é melhor para a minha existência. Então Jesus prossegue na parábola declarando o seguinte, em verdade lhes digo, aquele declara em que consiste essa bem-aventurança, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Com isso, Jesus está apresentando um fato referente à nossa vida após a morte. E, em especial, após o fim dessa presente era. Preste atenção nisso. Não dá para ser cristão sem acreditar no fim dessa presente era. No fim do mundo. É, é, essa ordem vai mudar. Porque a santidade de Deus exige que o que está em curso nesse planeta seja obstaculizado soberanamente pelo próprio Deus. Deus não haverá de lidar ad eterno com tamanho, volume de maldade, de injustiça, de sofrimento. Você está entendendo o ponto? Então, em conexão a isso, a Bíblia insiste no fato de que haverá vida após a morte e que essa vida após a morte pode ser uma vida bem-aventurada, como também pode ser uma vida profundamente infeliz. E aqui, portanto, o Senhor Jesus afirma que os seus servos haverão de experimentar o mais alto nível de felicidade nessa vida vindoura. Jesus declara que eles são bem-aventurados. Eles são bem-aventurados porque, veja, foram preparados. Aqui nós entendemos o sentido de Deus pelo seu poder soberano nos manter vivos. A sua graça nesse exato momento da nossa vida nos prepara para a vida vindoura. Esse é o momento no qual a graça santificadora aprofunda em nós a prudência, a fidelidade, o amor, levando-nos, portanto, a vivermos uma vida de serviço leal a Cristo. O que Jesus está declarando, preste atenção no que ele está dizendo, o que o Senhor Jesus está declarando nessa passagem é que tudo isso, Nesse presente momento da nossa história, serve de preparo para uma nova espécie... isso Que notícia maravilhosa! Para uma nova espécie de serviço que iremos prestar a Cristo numa outra espécie de vida. Nós não sabemos que tipo de serviço será esse. O que ele está dizendo é que na eternidade nós teremos trabalho. Nós seremos... É, chamados por Cristo para cumprir determinadas tarefas e aí a grande informação que serão definidas pelas tarefas que cumprimos no aqui e agora das nossas vidas isso eu confesso a vocês que me faz tremer eu só posso pedir a Deus compaixão por você e por mim o que Jesus está declarando nessa passagem é leve sua vida a sério viva com prudência seja fiel veja a si mesmo como servo construa a sua identidade sabe? defina o seu o seu ego a partir dessa relação com Cristo veja a si mesmo como servo alegre-se com o fato de você não ser dono de si mesmo e por isso e por isso viver para servir os demais servos alimentando-os, sustentando-os, viabilizando suas vidas. Enquanto isso, a graça opera em seu coração, preparando-o para tarefas maiores. O que Jesus declara em verso 47. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Lhe confiará todos os seus bens. Está falando de uma riqueza que Cristo tem, Está falando da glória do seu reino, está falando daquilo que ele ama, de algo que lhe é precioso. Veja, veja é, é muita glória. Preste atenção. E algo que seremos chamados por Cristo na eternidade para cuidar. Agora, esse privilégio só será vivido por aqueles que nessa vida tiverem vivido uma vida de fidelidade. Jesus está sem a mínima dúvida falando aqui sobre galardão. Veja que eu não estou falando da condição para a obtenção da vida eterna. Você está entre a vida e a morte. O seu adversário vem com na sua direção jogando na sua cara todos os seus erros passados. Qual é a resposta que você deve dar a ele? A resposta, olha, seria, veja, seria um completo devaneio você querer, ao mesmo tempo, apresentar uma lista de boas obras a fim de fazer um contraponto aos ataques do adversário de nossas almas, de modo a vencer uma discussão. Não tente dialogar com esse acusador. Ele é habilidosíssimo. E ele é capaz de usar a própria Bíblia contra você. Ele ama usar as advertências das Escrituras contra os mais estimados servos de Cristo, levando-os a se considerarem ímpios até mesmo. Então não entra em diálogo, só tem uma forma de silenciar o inferno. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu concordo com tudo que você está falando e declaro que eu fiz aquilo de que você me acusa. E você poderia ter citado outros pecados mais. Mas o que eu quero lhe dizer é que aquele sangue derramado é suficiente para a purificação das minhas iniquidades. E é justamente por causa das suas acusações que eu me desespero por ele e corro para ele e abro mão de toda a justiça própria. Sim, você está certo! Eu sou um pecador, contudo remido, amado, perdoado, eu corri para ele e ele me abraçou. E ele me tratou como se não tivesse pecado e me ofereceu uma memória sem registro. E me tratou com graça. E hoje eu sou filho do Pai Altíssimo em razão desse sacrifício maravilhoso. Ele disse para mim, vá e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Isso é evangelho. Agora, veja, não depõe contra a doutrina do evangelho a doutrina do galardão, na forma como eu estou apresentando aqui, na mensagem de hoje. Veja, é evidente que somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Agora, quando pensamos quando pensamos na espécie de vida que vamos viver na eternidade, é amplamente ensinado pelas Sagradas Escrituras por boca do Senhor Jesus que a espécie de vida que viveremos na eternidade é definida pela espécie de vida que vivemos aqui. Todos são salvos pela graça mediante a fé. Agora, contudo, essa salvação será experimentada na vida vindoura de modos diferentes pelos servos de Cristo. Então, Jesus declara aqui que o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo. Veja só, que esse servo que foi encontrado assim, o próprio Cristo lhe confiará todos os seus bens. O que significa que haverá um trabalho a ser desempenhado por nós na eternidade. O que torna essa vida absolutamente fascinante. Porque a nossa vida aqui, nesse planeta, nesse presente momento da história, é absolutamente fascinante, por mais árdua que seja. Porque nós nunca mais teremos a oportunidade de servir a Cristo no mundo caído, de servir a Cristo nesse inferno que é a vida nesse planeta, nesse vale de lágrimas. Nós, isso nunca mais se repetirá. Nunca mais. Então, esse é o um momento único da nossa existência. Agora, ao mesmo tempo, esse serviço que nós prestamos a Cristo em condição tão dramática a tal ponto que precisamos ininterruptamente do concurso do Espírito Santo para nos sustentar lá na ponta, na batalha, só esse serviço ele determinará a espécie de serviço que seremos incumbidos por Cristo para cumprir após a morte. Isso é claramente ensinado pelas Sagradas Escrituras. Ele está dizendo aqui, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Eu não tenho a mínima dúvida que esses bens não serão confiados àqueles pregadores que, nesses dias, por interesse pessoal, para não perderem seguidores nas redes sociais, por motivação política, não defenderam o Evangelho. Não disseram claramente para os de sua geração que o Evangelho não endossa determinadas práticas pecaminosas, ideários, valores, defendidos por homens e mulheres, com os, quais deu, com os quais a igreja fez uma aliança pecaminosa. E eu estou falando de homens e mulheres com os quais a igreja fez uma aliança pecaminosa que vivem uma vida ímpia. E que o escândalo que foi causado, quantidade de gente que tropeçou, e de brasileiros que estão com o coração fechado para o evangelho, em razão do testemunho da igreja, deveria ter levantado os servos fiéis e prudentes que foram incumbidos da tarefa de servir a Cristo, deveria ter levado esses a erguerem a sua voz e defenderem a mensagem santa do evangelho que está sob a custódia exclusiva da igreja. Em verdade, lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. A partir do verso 48, a mensagem do Senhor Jesus se torna profundamente dramática, dura. E por isso que eu digo que não é tarefa fácil um pregador pregar expositivamente. Por exemplo, você assume um compromisso como esse, eu vou pregar todas as parábolas de Cristo. Você vai ter que pregar no domingo sobre uma parábola como essa. Quantos dos que nessa noite superlotam os templos evangélicos do nosso país estão dispostos a ouvir uma mensagem como essa. Olha o que o Senhor Jesus declara no verso 48. Mas o que acontecerá se aquele servo, o que acontecerá se aquele que foi chamado para servir a Cristo, ele ouviu o evangelho, ele passou a se relacionar com Cristo, ele compreendeu as condições do discipulado. Veja só, o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo? Ele está falando de alguém que mantém uma certa relação com Cristo, mas é perverso. Ele é essencialmente mal. Ele tem uma natureza maligna. Ele não serve a Cristo. Aliás, ele serve a Cristo na exata proporção em que Cristo serve a ele. Então, Jesus descreve esse servo como mal. Então, observe que nada daquilo que Cristo fala sobre o que acontecerá com esse servo mal, veja, é injusto. Jesus está falando do tratamento que, que receberá esse servo perverso. Então, eu diria péssima testemunha de Cristo, que causa escândalo para todo lado. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo? Então Jesus descreve essa pessoa conversando com seu próprio coração. Veja, mas é, meu Senhor demora para ver. Essa pessoa percebe que a promessa não se cumpre, que o seu Senhor não volta nunca, que Jesus não dá sinal do seu retorno. A impressão que dá é que essa presente ordem não terá fim, não sofrerá de uma mudança radical operada por Deus. Então ele raciocina da seguinte forma: "Meu Senhor demora para vir". Veja só. E começar a espancar os seus, ele diz: "O meu Senhor demora". Então é de uma insensatez que não tem tamanho, porque essa pessoa está contando com o imponderável. Ela está contando que ela está contando que a morte não é alguma coisa que pode, ela acredita nisso, que a morte não é uma coisa que pode acontecer nem em sua vida, sabe? De modo, surpreender, de modo surpreendente. De modo que a surpreenda. Você está entendendo o ponto? Essa pessoa raciocina da seguinte forma. Ele demora para vir. Então, não há perspectiva de que morrerei tão cedo. E o meu Senhor demora para vir. E aí, então, em razão desse raciocínio, ele demora para vir, Jesus descreve esse servo, olha só, a começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com bêbados. Então nós estamos aqui diante do exato oposto do servo fiel e prudente que servia os demais servos. Ele é descrito por Cristo, em primeiro lugar, como alguém que faz o extremo oposto do servo bom e fiel. Ele é mau e por isso ele espanca os seus companheiros. Ele espanca os seus Ele torna a vida dos demais servos mais difícil do que é. Ele é o motivo dos infortúnios da vida dos demais servos. Os demais servos são encontrados orando a Cristo a fim de que o Espírito de Cristo os sustente nas lutas que enfrentam na sua relação com esses ímpios que se apresentam como discípulos de Cristo. Você está entendendo o ponto? Olha o que, que ele diz. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir. Então lá está aquele servo perverso dizendo, meu senhor demora para vir. E aí então ele começa a espancar os seus companheiros. Sua é primeira característica, ele espanca os seus companheiros. Quer dizer, ele não os trata com amor, ele torna, repito, a vida das pessoas mais difícil, para além do que já é. E não apenas isso, ele é encontrado comendo e bebendo com os bêbados. Isso aqui é o exato oposto da prudência. Comendo e bebendo com os bêbados. Jesus não está condenando comer e beber. Jesus, O Jesus que declarou isso foi o mesmo Jesus que botou 600 litros de vinho da melhor qualidade numa festa de casamento numa, numa localidade chamada Canada da Jesus está aqui, veja só, ele não está condenando comer, bebe, comer e beber, celebrar a vida na presença daqueles que nós amamos, o que ele tanto fez. Quando ele fala sobre comer e beber com os bêbados, ele está falando de uma completa displicência, de uma completa falta de temor, de uma completa imprudência. Essa pessoa... Meu Deus, ela, ela ignora a brevidade da vida, a seriedade da mensagem de Cristo. Ela não leva em consideração o grande tema da vida eterna. Ela não pensa nas astutas ciladas do adversário de sua alma. Ela não compreende que está numa batalha, que esse é um mundo perverso que nós lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, ela não leva em consideração o fato que Satanás é como leão que ruge, que vive ao derredor da vida dos discípulos procurando alguém para devorar. Ela não, ela não, ela não atende à exortação de Cristo, no sentido de Viver uma vida de vigilância e oração, vigiar e orar, porque a natureza humana é fraca, é frágil. O homem é tentável, por isso ele precisa vigiar e orar. Ela não leva em consideração o fato de que sua vida é incerta e que o retorno de Cristo será repentino. Então, quando ele fala sobre comer e beber na presença de bêbados, ele está falando o seguinte... Ele está falando de uma espécie de vida caracterizada por uma dedicação desenfreada ao prazer. Não é comer e beber para celebrar a graça. Não é comer e beber para aprofundar a comunhão com pessoas que nós amamos. Não é comer e beber para nos utilizarmos dos recursos de Cristo a fim de renovarmos as nossas forças para o serviço. O que Jesus está falando aqui é de uma completa displicência. O que Jesus está falando aqui é de uma pessoa que não vive sob a luz da eternidade. Ela não leva em consideração esses grandes temas da vida. Ele está falando aqui, portanto, de alguém que, por não levar em consideração a eternidade, se relaciona de modo é, destemperado com as bênçãos dessa vida. Ela não apenas bebe, ela se embriaga. Ela perde completamente o controle da situação. É isso que Jesus está falando. Então, Jesus descreve esse servo mau como alguém que diz para si mesmo, meu senhor demora, a vir, demora para vir, e então ele começa, em razão disso, a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Aí Jesus declara que aguarda a vida dessa pessoa. Sua vida é caracterizada, portanto, pela prática efetiva do mal e pelo hedonismo. É isso que Jesus está dizendo. Então, o que aguarda a vida dessa pessoa? Jesus é muito franco. Ele afirma, virá o senhor daquele servo, o senhor daquele servo virá em dia em que não espera e em hora que não sabe. Em dia que não espera, em hora que não sabe. Isso vale para a duração da nossa vida nesse planeta. Isso vale para para o fim dos tempos. O Senhor virá em dia em que nós não esperamos a sua vinda, em hora que não sabemos. Nós estamos lidando, portanto, com coisas que escapam ao nosso controle. Nós estamos... Quer dizer, Jesus está dizendo o seguinte, que sábio é aquele que leva em consideração que há fatos sobre a vida aos quais não tem acesso. Nós não sabemos o dia da nossa morte, nós não temos a mínima ideia do ano, do mês e do dia em que o rei a quem nós esperamos tanto haverá de voltar. Não sabemos. Por isso, nós deveríamos conduzir a nossa vida a partir dessa ignorância, a partir, veja, dessa informação de que não dispomos. Nós só sabemos que a coisa será inesperada. E justamente por isso, nós não podemos brincar com o que é santo. Meu Deus do céu, como que tudo isso é seríssimo. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Ninguém em dia que não espera. Quem pode dizer qual é o dia? Quem pode dizer qual é a hora? E o texto prossegue dizendo, irá aplicar-lhe um castigo severo não desproporcional à pena. Será um castigo severo, porque representará dor real infligida a quem menosprezou os céus. Essa pessoa, foi, essa pessoa teve um encontro com Cristo. Ela foi chamada para servir a Cristo. Jesus a honrou, designando-lhe uma tarefa, uma tarefa linda, de viver para Jesus alimentar os seus irmãos, para fortalecê-los, para encorajá-los, para ajudá-los a viverem como cristãos. E essa pessoa ignorou esse chamado excelso. Foi encontrada fazendo o exato oposto, brincando com os céus, brincando com a vida, vivendo de maneira displicente. E Jesus declara que ela verá de receber um castigo severo. Não será uma disciplina que consertará a sua vida. O que acontecerá com ela não terá remédio. Ela será definitivamente julgada por Deus. É isso que Jesus está dizendo. Antônio, dá para conciliar isso com, com Deus, com Cristo, com o Evangelho? Olha, vamos parar para pensar. Qual é a alternativa para uma coisa como essa? É não haver diferença nenhuma, aos olhos de Deus, entre justiça e injustiça. De um lado, nós encontramos servos fiéis, prudentes, tornando a vida de um monte de gente melhor. Do outro lado, nós encontramos servos irreverentes, perversos, que praticam o mal contra o seu semelhante e vivem como se tudo que lhes restasse fosse a presente vida. Que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus deixará claro um dia que há uma diferença entre uma espécie de vida e outra, entre uma espécie de servo e outro. Eu espero que eu esteja sendo claro com você nessa noite. Virá o Senhor daquele servo em dia que não sabe, em hora que não, em dia que não espera, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas ele tomará consciência do fato de que sua vida foi detestável aos olhos de Deus. Que ele que ele vai tomar lugar com os hipócritas. Ou seja, ele será visto pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos redimidos. Ele será visto como aquele que não foi honesto com Deus. Hipócrita que jamais foi no coração aquilo que, com palavras, demonstrava ser. E Jesus termina dizendo ali, haverá choro e ranger de dentes. porque choro e ranger de dentes? Porque essa, de, essa pessoa haverá de se deparar com uma desgraça para a qual uma esperança. Ela vai provar de uma espécie de tormento, no qual ela não poderá apelar para Deus. Eu costumo passar por assim por experiências de sofrimento que são atenuadas pela esperança de que o sofrimento que eu estou experimentando chegará ao fim, de uma forma ou de outra, ou nessa vida ou na vida vindoura. Agora, imagine esse choro e ranger de dentes. É. Meu Deus, sem que você possa pedir a Deus consolação. E você não pedirá a Deus consolação porque Deus será visto por você como seu opositor, como um déspota. Você odiará a Deus. Será choro e ranger de dentes, de sofrimento e ira. Quando essa pessoa tomar conhecimento do fato de que Deus fez oposição à forma como ela viveu que Deus a julgou, que Deus não teve prazer na sua vida. Deus lhe mostrará o seu histórico de desgraça causada na vida de seres humanos. Haverá choro e ranger de dentes. Em que consiste o Evangelho? O Evangelho consiste em você se preparar para aquele dia. Consiste no anúncio de uma mensagem que o prepara para aquele dia. O Evangelho é o anúncio do amor de um Deus que não quer que encontrá-lo chorando e rangendo os dentes. E a oportunidade é hoje que você e eu possamos, nessa noite, fazer um autoexame e retomarmos o caminho da fidelidade, da prudência, da sobriedade, do serviço em amor, sabe? redefinindo a nossa identidade a partir Dessa relação de serviço a Cristo. Não somos donos de nós mesmos. Talvez você esteja achando isso por demais cerceador da sua vida. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não acho nada disso cerceador da minha liberdade, porque, em primeiro lugar, eu não tenho encanto por esse planeta. Um dos motivos pelos quais a doutrina da reencarnação nunca me atraiu é porque eu não quero voltar para esse planeta nem para ser rei. Nem para ser rei. Agora, por que eu não acredito que tudo isso represente cerceamento da minha liberdade? Porque não há nada mais fascinante, comovente, encantador do que prestar serviço a Cristo e ser considerado por ele fiel, prudente, útil e bem-aventurado. Porque, em razão dessa vida de serviço, eu haverei de um dia... Servi-lo na glória. A partir dessa obra que ele está fazendo na minha vida, nesse planeta caído, que me prepara para tarefas maiores e que tornará a vida vindoura absolutamente encantadora para mim. Absolutamente encantadora para você, que é servo fiel e prudente. Vamos orar? Pai Santo, nós o agradecemos por palavra tão contundente, Senhor. É alguma coisa que nos faz tremer, que nos faz rever a forma como vivemos, que nos mostra que há um conceito de graça, Senhor, que nos infantiliza, que nos torna meninos e meninas, e tolos, Senhor, imprudentes, imprestáveis, Senhor. Senhor, uma graça que serve para tão somente justificar o nosso desamor. Uma graça que comunica a consciência do perdão, mas uma graça que não emancipa o Espírito, levando -o a desejar Cristo e servi-lo integralmente. Senhor querido, não queremos desperdiçar um segundo sequer dessa vida. Pedimos que o Senhor nos prepare para a vida vindoura, Senhor. Nos prepare. Senhor, rogamos a ti que tu nos ajudes a cultivar a cada dia para a vida eterna e que os anos que nos aguardam sejam os mais operosos de toda a nossa existência. Livra-nos das nossas paixões, Senhor. Guarda-nos do pecado. Não permita que a fascinação por esse mundo sufoque a palavra. Ah, Senhor, que sejamos vistos no céu como servos fiéis e prudentes, que alimentam os seus irmãos na fé. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, olha só, a rede de pequenas igrejas está passando por mudanças muito legais. Estamos nos organizando pela infinita bondade de Deus. Hoje temos culto presencial na região metropolitana do Rio. Todo domingo nós nos encontramos às 10 e meia da manhã no centro de Niterói, na Avenida, na rua Andrade Neves, número 31. Domingo que vem, nós não teremos culto no centro de Niterói. Eu estarei pregando daqui de casa, da minha biblioteca, às 10 e 30 da noite. o oh, perdão, às 10h30 da manhã, domingo que vem. Não será presencial. Mas do domingo subsequente até o Natal nós estaremos, todos os domingos, transmitindo o culto lá do auditório que estamos usando no centro de Niterói. Tá bom? Mudamos o horário do culto da noite por, pelo motivo que eu apresentei no início desse culto. Então, a partir de agora, a partir de hoje, todos os nossos cultos dominicais serão realizados às sete horas da noite. Tá bom? Os cultos dominicais, obviamente, da noite. Então, dois cúlpios. Oh, meu Deus do céu. 10 e meia da manhã, ok? E sete horas da noite do domingo. É, quero também é, lembrar a você que todos os dias de manhã eu estou é, fazendo uma exposição do livro do profeta Jeremias. Todos os dias de manhã, é, o Palavra Plena. E no final do dia, às 18 horas, o Palavra das Seis, no qual eu estou fazendo uma exposição sobre. Os meus salmos prediletos, tá bom? Os versículos dos salmos que mais me encantam, aqueles que consolam o coração humano. Ah, deixa eu passar mais aqui informação para você, muito importante. Olha só, viagem para Israel em, em 2024, ano que vem, fevereiro, 14 de fevereiro, nós sairemos do Rio de Janeiro, iremos para o Cairo conheceremos o Egito e depois partiremos para Israel. Vamos rodar Israel todo, em todos os lugares históricos, eu estarei trazendo uma palavrinha, tá bom? Então, caso você queira viajar conosco, aqui vai o telefone 21, que é o Código área do Rio de Janeiro, o telefone é 98717-7378. 98717-7378. Se você não conseguiu guardar o número, esse número vai estar na descrição desse vídeo. Tá bom? E como esse vídeo vai ser salvo, você também pode voltar depois na fita e, e anotar o número do telefone. Você vai falar com o Daniel Cardoso, que é o dono da Caris, que é uma empresa de, de, de turismo que faz essas viagens. já fez mais de 60 viagens para Israel e uma recentemente com a Igreja presbiteriana Betânia, aqui de Niterói. Olha, quero lembrar a você também sobre os meus e-books que estão à venda na Amazon, Dois e-books que eu lancei, e essa semana sai o terceiro Pela Graça Divina. Também tem os cursos de teologia no Hotmart, H-O-T-M-A-R-T. Você vai lá, você vai encontrar os meus cursos, basta digitar o meu nome, que você vai ver as aulas inteiras gravadas e tal, e creio que isso pode lhe ser muito, muito útil. Ah, e também os cursos, o curso gratuito de teologia, eu estou ministrando agora no sábado, sábado às nove da manhã. Tá bom essas são as formas que eu encontrei de servir a Cristo. Olha, caso você queira contribuir com a Rede de Pequenas Igrejas, aqui vai o nosso Pix, pixrpi22.gmail.com Se você der a sua oferta, essa oferta cairá na conta da Rede de Pequenas Igrejas. Vale lembrar que os nossos custos cresceram consideravelmente. Nós estamos pagando agora o aluguel do auditório que estamos usando no centro de Niterói, pagando cinegrafista, pagando uma sala que estamos usando também ali no centro de Niterói, nesse mesmo prédio, para guardarmos o material da igreja. Então, entre outros desafios financeiros mais. tá bom? Então, contamos com a sua fidelidade. ok? Essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai ter o link à sua disposição para compartilhar com seus parentes e amigos. Espero que Deus o tenha abençoado muito, muito mesmo nessa noite. Não deixe durante a semana de orar. De ler as Escrituras e mantenha-se firme nessa comunhão com o corpo de Cristo. Se você está assistindo essa pregação sozinho, ainda não tem igreja, olha, procure criar um grupo na sua cidade. É muito importante que você tenha a companhia dos seus irmãos na fé. Tá bom? E assim vamos ver. O meu sonho é que essas mensagens online sejam ouvidas por irmãos que estejam congregados por pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro e nas quais nós tenhamos presbíteros, diáconos, administração do sacramento, do batismo, do sacramento, da ceia, ok? E muita palavra de Deus por meio desse meio, desse de comunicação que Deus criou, que são as redes sociais, que tem um lado luminoso nelas, que pode ser usado, sem a mínima dúvida, para a edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Vamos receber a bênção arônica. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas através da palavra de Cristo. Pai santo, aplica a mensagem de hoje nos nossos corações. Que ela exerça papel santificador em nossa alma. E que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus o abençoe e o guarde. E que amanhã, na segunda-feira, quando você voltar para o trabalho, voltar para as suas atividades cotidianas, para as suas lutas, olha, ao olhar para os golias da vida, diga para eles, tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo, mas eu, Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma boa noite.